0: Hallo und herzlich willkommen bei Life Changer. Mein Name ist Jens Rimbach und bei Life Changer unterhalte ich mich mit christlichen Persönlichkeiten, die einen Change of Life, also eine deutliche Lebensveränderung erlebt haben. Mein Gast heute ist Dominik Fessler, ehemaliger Top-Manager, der seinen Change of Life vor ungefähr 25 Jahren zusammen mit seiner Frau Françoise erlebt hat. Damals ist der christliche Glaube wie ein Sturmwind in das Leben der beiden eingebrochen. Wie das kam, was ein syrisches Kloster damit zu tun hat, das hören wir gleich. Zuerst einmal herzlich willkommen, Dominik Fessler. Dankeschön. Das Interview haben wir nicht in einem Studio aufgenommen. Vielleicht haben Sie das gerade schon gehört. Wir haben uns ganz spontan während einer Israelreise quasi Zwischentür und Angel getroffen. Deswegen habe ich auch manche der Fragen nochmal nachgesprochen. Dominik, du warst ja das, was man einen Top-Manager nennt. Ein Auto mit Chauffeur... Ein Firmenjet, das war für dich total normal. In dieser Zeit war da der christliche Glaube schon ein Thema für dich?
1: Ja, es ist für mich eine Geschichte von meiner Karriere in, im Unternehmen, wo man dann keine Zeit hat für Gott oder sogar nachzudenken über Religion oder, oder so, ja, Gott im Allgemeinen oder so. Man ist so beschäftigt mit der Karriere und der Familie und äh, wie man weiterkommt. Und äh, für mich äh, war das nie so eine große Frage. Ich bin zwar zum Teil katholisch aufgewachsen, ähm, wusste von Gott, aber kannte Gott nicht, wusste von ihm. Aber das war nicht im Zentrum von meinem Leben, und von meiner Karriere und dazu mal auch nicht
0: von meiner Familie. Und dann hast du ja doch angefangen, dich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Was war der Auslöser dafür? Ja, Ich bin so zum Glauben gekommen,
1: durch, äh, im Konzern, in dem, äh, wo ich dann gearbeitet hatte, gab es äh, große Probleme. Und es war eine ganze kritische Zeit. Und ich kann diese Geschichte jetzt nicht alle, alles erzählen, aber auf jeden Fall... Ähm, habe ich in dieser schwierigen Zeit, von, äh, wo ich gelebt habe, äh, habe ich eine Reise nach Israel gemacht. Und durch diese Reise in Israel hat Gott
0: mich uns zum ersten Mal, meine Frau und ich, berührt. Das war ja keine religiöse Reise, sondern eigentlich eine Geschäftsreise.
1: Ja, für mich war Israel eine Geschäftsreise, überhaupt keine Pilgerreise und, und nichts mit Gott zu tun. Und äh, unser Agent in Israel hat uns eine Reiseleiterin organisiert. Und, äh, und da durften wir mit ihrem privaten Auto zwei, drei Tage in Israel rumfahren. Und diese jüdische Frau, äh, die war nicht Jesusgläubig, aber die hat uns immer von Jesus erzählt. Meine Frau und ich haben gesagt: Ja, aber ich meine, dieser jesus hat vermutlich, der ist ja wirklich real. Äh, wir sind da in Israel und überall ist Jesus. Und dann bin ich zurückgekommen äh, zu, äh, zu Hause, ich war immer noch im Konzern tätig, in eine andere Funktion, wurde eingeladen von einem Freund von mir, ein Geschäftsmann, der Christ war, und hat uns ein, eingeladen, ein an Anlass von der IVCG, Internationalen Vereinigung Christgeschäftsleute in Zürich, in der Schweiz, hat uns eingeladen und dann
0: sind wir hingegangen, meine Frau und ich zusammen. Das war ja alles neu für euch damals. Also die IVCG, die Internationale Vereinigung christlicher Geschäftsleute, die kannte dir gar nicht. Du hast dich sogar gefragt, ob das vielleicht eine Sekte ist. Christen waren dir generell so ein bisschen suspekt. Du hast gedacht, die sind merkwürdig und alle arm. Bitte beschreib uns doch mal, wie dann der Abend für euch war. Wie, wie war die Atmosphäre und wo hat das überhaupt stattgefunden?
1: Ja, ich hatte typisch ein falsches Bild vom, von dem, vom Christentum, von den Christen, also als Geschäftsmann. Und äh, wir waren in, ein, in diesem Anlass in einem der schönen, ganz schönen Hotel in Zürich, in einem wunderschönen Weihnachtsabend, ungefähr 400 Gäste. Und wir sind in diesem Saal reingekommen und wir sahen alle diese Leute schön angezogen, freundlich und... Äh, wir spürten, das ist etwas, eine spezielle Atmosphäre. Etwas Besonderes war in diesem Saal. Wir wussten natürlich noch nicht was. Aber natürlich, das waren viele Christgeschäftsleute da zusammen. Und die
0: feierten zusammen. Dann habt ihr euch ja noch mit dem Professor Werner Gitt, also dem Redner des Abends, getroffen. Und wie kam es dann zu eurer Entscheidung, euer Leben ganz neu zu gestalten?
1: Also der... Der Werner Gitt hat eigentlich die Bibel genommen, das Wort Gottes, und am Hand vom Wort Gottes hat er uns ähm, zur Bekehrung geführt, zum Entscheid für Jesus Christus, ihn als unser Herr und Erlöser ähm, und der Retter in unserem Leben aufzunehmen. Und wir haben realisiert, was das bedeutet. Ich wusste, ich bin nicht ein guter Mensch. Das wusste ich. Und die Wusste ist, es geht über eine ähm, Buße. Und wir haben dann Buße getan, wir haben dann ähm, äh, geglaubt, was das Wort Gottes gesagt hat, ohne es zu kennen. Wir haben es geglaubt und nachher haben es wir äh, äh, bekennt. Und haben das Übergabegebet mit Professor Gitt zusammen gemacht. Und das war wirklich. Äh, eine Begegnung mit, mit dem Heiligen Geist, wie man das eigentlich gar nicht beschreiben kann. Man muss das einfach selber erleben. Aber ich kann nur ermutigen für jeden, dass er diese Begegnung macht, weil das hat unser Leben völlig
0: verändert. Diese Lebensveränderung, was hat das für euch bedeutet? Du hattest ja ein Angebot von einer anderen Firma.
1: Nach dieser Begegnung mit Gott haben meine Frau Françoise und ich entschieden, also zuerst alleine, aber natürlich auch meine Frau, dass wir jetzt Gott dienen wollen und nicht mehr und, und ich brauche nicht mehr noch mich zu beweisen in meine Karriere. Ich wollte wirklich mein Leben hingeben für Jesus Christus. Zusammen mit meiner Frau. Und
0: dieser Entscheid haben wir durchgehalten. Du hast ja gesagt, dass ihr dann gemeinsam entschieden habt, dass ihr jetzt Gott dienen wollt. Wie sah das dann konkret aus? Was habt ihr gemacht? Ja, für mich,
1: äh, Gott hat auf mein Herz ähm, gelegt, ähm, Geschäftsleute und Führungskräfte, wie ich war, die man ähm, reichen will mit dem Evangelium und Jünger machen aus ihnen, weil für Gemeinden und für die Gemeinden ist es ganz schwierig, in die Geschäftswelt reinzukommen. Die Gemeinden haben keinen Zugang dort. Das ist sehr schwierig. Aber wir, als Christ Geschäftsleute, wir leben Christus, wir haben Zugang zu dieser Welt. Und mein Herz hat gebrennt, wie kann ich Geschäftsleiter und Führungskräfte, wie ich, erreicht wo worden bin, erreichen. Und dann wurde ich Präsident von Europartners, das ist die größte Dachorganisation in Europa, von Geschäftsleiter und Führungskräfte. Und, und wir haben zwei, zwei wichtige Polen, also... Wie können wir, wir bringen das Evangelium in die Geschäftswelt. Und dann machen wir Jünger als diese Geschäftsleute, die Jesus kennen. Das war dann mein Dienst. Und meine Frau ist dann auch in einem Dienst eingetreten. Sie hat dann eine Seelsorgerschule gemacht. Sie wollte seelsorgerisch tätig. Also wir sind dann zusammen eigentlich ich auf meine Schiene und meine Frau auf ihre Schiene gegangen. Aber beide haben unser Leben Jesus anbefohlen.
0: Bevor du Leiter von EuroPartner wurdest, gab es ja noch ein paar andere Schritte. Ihr habt zum Beispiel zusammen eine Bibelschule besucht. Und du, Dominik, du hast was ganz Besonderes gemacht, um die Stimme Gottes für euer Leben zu hören. Was war das?
1: Ja, da bin ich, ähm, wollte ich Gott suchen, alleine und von ihm, von ihm hören, ich wollte von Jesus hören, wie es mit mir weitergehen soll. Da bin ich nach Syrien in der Wüste, in einem kleinen äh, so Kloster, also nicht so richtig, da waren vier Mönche dort, aber nicht wie man sich das vorstellt. Die waren wie Araber angekleidet und die haben eigentlich ihre Christ, ihr Christen als Araber, als Araber verkleidet, gelebt in Syrien. Und da bin ich eine Woche, nicht ganz eine Woche, in der Wüste gewesen, alleine. Und der eine Mönch war ein Jesuit, aber ähm, angelegt wie ein Araber und ein Jesuit und hat mich jeden Tag rausgeschickt mit, mit der Bibel in der Wüste. Und am letzten Tag habe ich mir verabschiedet und hat mir ein Wort gegeben aus ähm, Apostelgeschichte: Du wirst gehen in der Vollmacht von Gott, du wirst das Evangelium verkünden, du wirst für die Kranken beten, sie werden geheilt, du wirst Dämonen austreiben, also das ist Apostelgeschichte 10, glaube ich. Geh und mach das. Das
0: war sein Wort für mich. Auch die Zeit danach war ja spannend. Nicht nur in Syrien, sondern auch in einem ganz anderen, für uns exotischen Land hast du Gott nochmal besonders erlebt. Was ist da passiert?
1: Und dann zuerst, ähm, zuerst da habe ich... Ähm, habe ich anderthalb Jahre für ein für CSI, Christian Solidarity National, das ist ein Ministry, ein Dienst die für die verfolgte Gemeinde, für die verfolgte Christen, habe ich dort geholfen, Filialen aufzubauen, international. Aber das war nicht meine Berufung, aber ich musste, ich musste Gott kennenlernen. Und Gott hat, mich so, ähm, hat sich so bei mir offenbart. Und da habe ich eine mega Erfahrung mit Gott gemacht. Ich, musste, ich bin nach Sudan gegangen, haben Sklaven befreit während dem Krieg in Sudan und wurden von den Islamisten angegriffen, bombardiert dort. War sehr gefährlich, wir mussten unter die Radarschime fliegen von Kenia nach Sudan und waren da in der Mitte von Sudan, das ist wie im Steinalter, da ist überhaupt nichts los. Keine Elektrizität, kein nichts, keine Zivilisation, nichts. Um, und da war ich herausgefordert, weil das war wirklich gefährlich. Und um, das kann man nur machen, wenn man Gottes Schutz hat. Und da habe ich um, die erste Erfahrung gemacht mit Gott, wie er uns beschützt hat. Ich habe sogar gesehen, Engelringen mit Feuer, die uns immer wieder beschützt haben. Da habe ich schon die erste, die erste Erfahrung mit Gott gemacht, wie er uns beschützt. Und in dieser schwierigen Situation habe ich so einen Frieden, so ein, man bekommt so einen Frieden, man kann es nicht beschreiben. Gott gibt da wie ein, einen speziellen Salbung oder für so, so einen solchen Dienst, sonst kann man das nicht machen. Und du weißt, dass du, je, wenn die Islamisten dich angreifen, bist du
0: tot, ganz bestimmt, keine Chance. Du und das ganze Team, ihr seid Gott sei Dank nicht tot, ihr habt das alles gut überstanden, und ihr konnte tatsächlich Christen wieder zu ihren Familien bringen, die von Islamisten entführt worden waren. Wenn man so einen radikalen Schritt macht, also vom erfolgreichen, eher nicht so religiösen Geschäftsmann, hin zu einem gläubigen Christen, der sogar sein Leben riskiert. Wie reagiert da das Umfeld? Wie reagieren die Freunde? Haben die Leute das verstanden? Oder haben die gedacht, also jetzt sind die beiden komisch geworden? Zum Teil völlig weg.
1: Und zum Teil komisch geworden, aber trotzdem irgendwo Freunde geblieb, geblieben. Aber natürlich äh, auch in der Familie war es für uns schwierig, weil wir waren die Ersten, die wirklich ähm, uns so, bekehr, so radikal ähm, Gott nachfolgen. Äh, die meisten konnten das nicht verstehen. Viel auch, auch von unserer Familie nicht.
0: Und das war wahrscheinlich auch für euch nicht leicht, oder wie seid ihr dadurch gegangen?
1: Ja, natürlich, am Anfang äh, waren wir brennend für Jesus und haben überall unser Zeugnis gegeben und zählten so und haben dann bald gemerkt, dass die Leute da nicht mitkommen, oder, ja. Und ähm, dann haben wir auch gemerkt, dass wir, ähm, wir können das nicht so einfach, wir können auch nicht die Perlen von den Schweinen werfen, wie die Bibel das so schön sagt. Aber wir haben das Gebet. Und was wir machen, ist beten. Wir beten für
0: unsere Familien. Vor 25 Jahren habt ihr, nämlich du und deine Frau, euch entschieden, euer Leben ganz für Gott einzusetzen. Gibt es etwas, was dir in dieser Zeit besonders wichtig geworden ist?
1: Also meine Frau und ich, kann man, kann wir, kann, können wir sagen, haben wir die Apostelgeschichte pur erlebt. Wir haben wirklich gesehen, wie viele Leute zum Glauben kommen, wie die Kranken geheilt werden, wie Dämonen ausgetrieben werden. Wir haben das wirklich erlebt, und nicht weil wir speziell sind und so, aber nur weil, ähm, weil Gott sagt, gibt uns ja die Vollmacht. Er sagt, ich gebe euch, ich gebe euch Autorität und Vollmacht, geht hin und macht. Und wir haben gesagt, okay, wir haben die Autorität von Jesus, geht hin und macht. Und da haben wir angefangen, das zu machen, und wir haben gesehen, es funktioniert. Weil, wie das Wort Gottes es sagt, dann machst und es funktioniert. Und ähm, ich sehe, dass viele Christen beten immer zu Gott, bitte mach das, bitte heile meine Großmutter, bitte mach dies für mich. Und Gott sagt, nein, ich habe euch gegeben die Vollmacht und die Autorität, Jesus sagt das in Matthäus 28, geht hin und macht. Also er gibt uns seine Vollmacht. Jesus gibt uns seine Vollmacht als Christen. Nicht jeder hat die gleiche Berufung, aber wo Gott uns hinsetzt, dort sollen wir wirken.
0: Und er gibt uns alle Werkzeuge, damit wir wirken können. Vielen Dank, Dominik. Danke, dass wir an deinem Leben so ein bisschen teilhaben durften. Gibt es etwas, was du jetzt sozusagen zum Abschluss unseren Hörern gerne noch weitergeben würdest?
1: Ja. Ich habe, wir haben realisiert, dass wir alleine auf dieser Welt, auf diese abgefallene Welt, wenn wir getrennt sind von Gott, ähm, schaffen wir es nicht wirklich in unserem Leben, obwohl wir es oft meinen, ähm, dass wir ähm, Frieden haben und dass wir ein sinnvolles Leben führen können, weil wir sind in dieser Welt nur ähm, wenige Jahre, und es geht um die Ewigkeit und diese Welt ist abgefallen und jeder Mann in diese Welt geboren ist ein Sünder. Und, aber Gott hat seinen Erlösungsplan. Gott hat ja immer einen Plan zur Erlösung. Obwohl wir abgefallen sind, hat, hat Gott seinen Sohn geschickt, ähm, hat Jesus geschickt, äh, hat seinen Sohn geopfert. Weil er hat das Problem von der Sünde gelöst durch Jesus, der auf dem Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Somit hat er dieses Problem gelöst. Und wenn wir das erkennen und akzeptieren, dann haben wir wieder eine Beziehung mit Gott. Eine intakte Beziehung mit Gott. Wir sind wieder gerecht gemacht mit Gott. Wir stehen vor Gott wie ohne Sünde.
0: Und das gibt uns Frieden und gibt uns einen Sinn im Leben. Vielen Dank, Dominik. Danke, dass du heute unser Gast warst. Schön, dass auch Sie dabei waren, liebe Zuhörer. Das war das Podcast Life Changer. Mein Name ist Jens Rimbach.